0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. אוקיי. תגידו, יש לכם כבלים? לחצתם פעם ערוץ 178 או 108 בשלט? כנראה יצא לכם פעם לזפזפ בטעות או בכוונה ולהגיע לערוץ אל-ג'זירה בטלוויזיה. Al אבל כנראה שבקרוב לחיצה על שלוש הספרות הללו בשלט, תביא אתכם לערוץ ריק. על פי התוכנית של משרד התקשורת, פקחים של משרד התקשורת ושוטרים יסגרו את משרדי אל-ג'זירה, יחרימו את המצלמות וכל מה שרלוונטי לשידור. ברמה הרגולטורית, ערוציה יוסרו מיידית מ-Hot ו-YES. אף אחד מעובדי אל-ג'זירה לא ייעצר, אבל יש כוונה ברורה לשלול את תעודות העיתונאי של עובדיה. אז מי זו בכלל רשת אל-ג'זירה? ולמה הם לא גוף תקשורת עצמאי וחופשי, כמו שהם היו רוצים להציג את עצמם? אני שרון קידון. וזאת הכותרת.
1: אוקיי, okay, מה בעצם קורה? הסיפור הוא כזה, הרשתות הבינלאומיות פחות מעניינת אותם מסה של ההמונים שיצפו בהם. החוזקה שלה היא בעצם היכולת שלה לשדר לאליטה הגלובלית.
0: זה פרופסור טל סמואל עזרן.
1: ראש התוכנית הבינלאומית לתקשורת בבית ספר סמי עופר באוניברסיטת רייכמן.
0: הוא חוקר את רשת אלג'זירה כבר שני עשורים.
1: מי שצופה ברשתות בינלאומיות זה דיפלומטים, זה מקבלי החלטות, זה אנשי עסקים בינלאומיים. זה בעצם קבוצה קטנה יותר, אבל שהם יראו את CNN, הם יראו את אלג'זירה, הם יראו את פוקס, הם יראו את BBC, הם יגבשו דעה. עצם זה שאלג'זירה נמצאת ברפרטואר הזה של הרשתות האלה, ואתה בעצם... תבוא <טע> ותגיד, טוב יופי, ראיתי, הבנתי מה פוקס אומרים, עכשיו בוא נראה מה אל-ג'זירה אומרים, והם נמצאים שמה ויש להם את אותה לגיטימציה של פוקס, זה בעצם החשיבות המרכזית שלהם, פחות המספר, יותר האיכות, האיכות העצומה של אליטה גלובלית שצופה בהם. <דור> <ע> 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 <ע>
0: <אז>, <אז>, אז בואו נתחיל <אז> עם טיפה היסטוריה, <אז> מתי <אז> קמה הרשת אל-ג'זירה?
1: הרשת קמה ב-15 בנובמבר 1996, בעצם על ידי האמיר של קטר, ששנתיים-שלוש אחרי שהוא עשה הפיכה נגד אבא שלו, והוא בעצם עשה מודרניזציה רצינית מאוד למדינה, וגם הרבה תחומים אחרים. אבל הוא הבין שכדי שקטאר, שהיא מדינה קטנה ועשירה, לא תהיה באותו מצב של כווית, של הייתה צריכה לקחת משרד יחסי ציבור בארצות הברית אחרי שסדאם חוסיין פלש אליהם, בעצם צריכה מגפון אדיר משלה. וזאת הייתה המוטיבציה המרכזית שלו. הפלישה דרך אגב אחד המקומות שהם חששו זה ממש אפילו ערב הסעודית השכנה הענקית שלהם.
0: וממתי הרשת משדרת בישראל ומה המטרות שלה בעצם כשהיא מגיעה לישראל?
1: אז הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין בעצם אחרי אוסלו שמעון פרס עשה צעד די גדול ובעצם התחלנו יחסים דיפלומטיים עם קטאר. קטאר שיחקה משחק מאוד מאוד חכם. שבעצם בזמן האינתיפאדה השנייה הם השאירו שני נציגים של ישראל בתוך כל האינתיפאדה השנייה ואנחנו לקחנו את זה כמשהו שהוא בעצם צעד ידידותי ולא יכולים לאבד ידידות באזור שלנו ובעצם אפשרנו לאלג'זירה לשדר כל האינתיפאדה השנייה עם גישה לכל הם בעצם עבדו עלינו איפה אנחנו ראינו את זה? אחד המקומות שראינו את זה, זה אתם בטח זוכרים את השם מוחמד א-דורה, אותם התמונות האלה, בעצם מי שהפיץ את הסיפור הזה בעולם זה היה אל-ג'זירה. כבר
2: 90 שנה לפני מוחמד א-דורה היה איכון של פלסטינים שחייבים כשהוא נפגש בגאזה ב-2000. המציאות של איכות טרפייד של אדם שלו, לנסות לבחור את האחר שלו מהגונפייר, היו סימבל של אינתיפאדה שנייה.
1: בסופו של יום הרשתות הערביות אה, לא, להם, לא הייתה להם השפעה גדולה עד אה, בעצם אה, הגעתה של אלג'זירה. מוחמד א-דורא זה לא תמונות של אלג'זירה, אלה תמונות שבעצם ישראל הייתה בדרך כלל מצניעה ילד שאבא שלו גונן עליו, אני חושב שהוא נשאר בזיכרון הקולקטיבי הבינלאומי, אבא שלו גונן עליו והוא מקבל כדורים משני הכיוונים, ישראל אומרת שהפלסטינאים ירו בו, הפלסטינאים אומרים שזה אנחנו. ובעצם מה שאל-ג'זירה הראתה לנו זה שהיא בעצם בליגה של CNN ו-BBC והם הפיצו את התמונות האלה לכל העולם וכל האינתיפאדה השנייה בעצם אל-ג'זירה היה להם מגישה מלאה לישראל עד 2008 הם יכלו הם עשו כל דבר שהם רצו כשאנחנו גירשנו את כל הרשתות הערביות האחרות הם בעצם היו הם קירבו אותנו אנחנו קירבנו אותם האינטרס שלהם מול ישראל הוא גם מאוד מעניין ומאוד נרחב, כשאנחנו חושבים על זה, בעצם לעולם הערבי והמוסלמי אין המון דברים שמשותפים להם כמו השנאה לישראל. בעצם אלג'זירה נמצאת בפיק רייטינג מתי שהם משדרים על ישראל, כי זה משהו שמאחד את כל הצופים שלהם, הסונים והשיעים ואלה שנמצאים בדרום מזרח אסיה ואלה שנמצאים במזרח התיכון וכולי וכולי. אז האינטרס שם הוא מאוד מאוד גבוה.
0: כשאנחנו מסתכלים היום על אל-ג'זירה כרשת שהקטארים בעצמם מנהלים מערכת יחסים מורכבת עם המערב, מה בעצם המטרות של הרשת?
1: השורה התחתונה של הרשת זה לבוא ולקדם את האינטרסים של קטאר. מדינה שבשטח היא חצי ממדינת ישראל, המון 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 כסף, יחסים מאוד מאוד מורכבים. המחקר שעשיתי היה בעצם לבוא ולבדוק שמונה שנים את מערכת היחסים בין קטאר לערב הסעודית ובעצם נסתכל על האאוטפוט של אלג'זירה והראיתי אחד לאחד שככל שערב הסעודית וקטאר מתקרבות אלג'זירה מפחיתה את הביקורת שלה נגד ערב הסעודית. בעצם כלי מאוד 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 חזק דיפלומטי. עכשיו האינטרסים של קטר הם מאוד מאוד מעניינים כי בעצם מצד אחד היא מדינת מפרץ, מצד שני הם בעצם חולקים בארות של גז ונפט עם איראן, אם מסתכלים על המפה. אז היא בעצם משרתת את כל האינטרסים העדינים שלהם, זו השורה התחתונה שלה.
0: הטענה של פוליטיקאים שלמעשה מדובר ברשת תומכת חמאס, היא טענה נכונה?
1: כן, ו... אבל בעצם יש להם לגיטימציה לזה. זאת אומרת, הם מראש מגיעים לעולם עם האלמנט הזה של, הם כמובן פרו ערבים. הם כן משחקים באלג'זירה באנגלית, את המשחק הכפול שהם עומדים בנורמות של המדיה המערבית. זאת אומרת, הם כן כמעט תמיד ישדרו מנקודת הראות, אבל הם אומרים, טוב, מה אתם רוצים? גם פוקס הם רשת רפובליקנית, ו-CNN הם רשת ליברלית. המחקר האחרון שלי, יחד עם דוקטור אילן מנור מאוניברסיטת בן גוריון, מראה שהם עומדים באותו ליגה, באותו קליבר, מבחינת החשיבות שלהם. אנחנו בדקנו איזה שגרירויות בעולם עוקבות אחרי איזה רשתות בינלאומיות, הם בקליבר של CNN ו-BBC היום. הם יותר עוקבים אחריהם בטוויטר מאשר Sky News, מאשר Fox News. פחות משנה מה אני אגיד כאן ומה אנחנו חושבים, יותר משנה מה הלגיטימיות שלהם בעולם, והלגיטימיות שלהם בקרב הצופים הליברליים בעולם היא, היא באמת מהטופ 3, אולי טופ 5.
0: טל, הנקודה שאותי דווקא ממש הפתיעה היא העובדה שלמרות שהוא ערוץ התקשורת הכי נפוץ, הייתה תקופה שהרבה ממדינות ערב המתונות סגרו את המשרדים של הערוץ במדינה שלהם. הועימו לעשות זאת. מצרים, ירדן, סעודיה, כוויין, בחריין, וגם איחוד האמירויות.
1: הם בעצם כל פעם עשו אלמנטים שממש הם ביקרו את השלטון, הם בתוכניות טוקשו שלהם. בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז מצרים, שיש לקראת מערכת יחסים מאוד מאוד מסועפת איתה, נקרא לזה ככה, אז למשל חוסני מובארק הגיע למשרדים של אלג'זירה, זה סיפור מפורסם, ואז הוא אמר, מה, כל הרעש מהקופסת גברורים הקטנה הזאת, כל זה הופך את כל העולם, ובעצם כל דבר כזה שמדינה כזאת באה, סוגרת להם שגרירות, אחר כך פותחת חזרה, הם אומרים, הנה תראו, זה בדיוק הסיפור. כל הסיפור שלהם זה כשאנחנו נסגור להם עכשיו את המשרדים אז הם יגידו we must be doing something right. הם בדרך כלל משחקים את המשחק שהם אומרים רגע אם גם מדינה סונית וגם מדינה שיט תגרו ושניהם אומרים שאנחנו ביאס אז אנחנו עיתונאים מעולים. הם בעצם משחקים משחק בדיוק על זה. כל פעם מדינה ערבית סוגרת הם אומרים הנה אתם רואים שאנחנו עושים את העבודה שלנו. למה הם סוגרים? בגלל שאנחנו מפחידים אותם. אבל יש לנו לגיטימציה, אז מבחינתם זה דווקא משרת להם את האינטרסים כשמדינה עושה את זה, כי הם אומרים הנה תראו, אם גם המדינה הזאתי וגם המדינה הזאת שניהם אומרים שאנחנו לטובת הצד השני, אז אנחנו מסודרים, ובמקרה של ישראל על אחת כמה וכמה.
0: זהו, כי אם אנחנו הולכים לארצות הברית... אתה התייחסת בעבר במחקר שלך לסיקור של ארה״ב במלחמת אפגניסטן באלג'זירה, גם האמריקאים טענו טענות דומות כטענות שלנו.
1: נכון מאוד ועדיין מה שבעצם אני בדקתי זה כמה פעמים הם מופיעים ב-ABC, CBS, NBC, Fox וCNN ורואים שהם בעצם חלק מה... מהמשחק הזה אז מצד אחד הראיינתי כתב של אלג'זירה שאומר שאף אחד לא מבין מה ההבדל בינם לבין אלקאידה בארה״ב ומשאירים להם הודעות שנאה, ומהצד השני העוצמה שלהם בקרב ליברליים, בקרב אתרים אלטרנטיביים, כל הזמן מתגברת בדיוק בגלל הדברים האלה.
0: אז בוא נדבר על המשמעות של סגירת הערוץ הזה בישראל. אחת היא טענה, טענה בוא נגיד עניינית, שטוענת שכאשר משדרים מהשטח, מסגרים אזורי כינוס של צה"ל וכולי, וטענה שנייה לגבי הנרטיב, הכל שהם משפיעים. ואת הכל הזה אי אפשר להפסיק להשפיע, אפשר אולי למנוע מהם גישה למקומות מסוימים, אבל הכל יכול לעבור גם באינטרנט, ולא צריך בשביל זה להיות עיתונאי רשמי בשביל לדווח על הארץ.
1: הסיפור הזה של לצנזר את אל-ג'זירה, הוא ישן עוד מימי גלעד ארדן ורצה להוריד את הערוץ, להוריד את הערוץ הזה ביס בזמן מבצעים. הדבר הזה בעצם הוא יותר פוליטי, הוא יותר בשביל המורל שלנו, הוא ממש 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 כמו שאמרת סמלי ומבחינתם עכשיו כבר אם קראתי כותרות לפני שדיברנו אז כבר אתם רואים את כל הארגונים למען דמוקרטיה בעולם הון פוליטי ופתאום יש להם כותרת ולאלג'זירה יהיה כותרת ומבחינתם זה שישראל מצנזרת אותם רק בעצם מראה שאנחנו רואים בהם כל שהוא משמעותי שהוא מפחיד. חיצונית אני לא רואה איך זה יתרום לישראל איך אנשים יגידו וואו כי יש לערוץ הזה במיוחד לאלג'זירה באנגלית לגיטימציה בינלאומית בקרב קהלים ליברליים, שכמו שאמרתי, היא, היא, היא גדולה יותר משל פוקס. היא, הם באמת בליגה של CNN ו-BBC, לפי כמעט כל, כל קריטריון שאי פעם בדקתי.
0: גם בישראל פעם חשבו של ג'זירה הוא כלי תקשורת מכובד. ב-2002 הם אפילו ראיינו את מנהיגי המדינה והנשיא דאז משה קצב. איך התגלגלנו למצב שבו כל כמה שנים הערוץ הזה שוב עומד בסכנת סגירה? והאם בכלל צריך לבוא בטענות לקטרים? הודעה קצרה ומיד חוזרים.
2: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. בתקופה האחרונה כמעט רוב המדינות באזורנו קבעו שאל-ג'זירה תומכת טרור, שבעצם אל-ג'זירה הוא כלי של דאעש, של חמאס, של חיזבאללה, של איראן ואנחנו יחידים נשארנו כאן שלא קבענו את זה, משהו הזוי הופך להיות כאן
0: דוקטור נחמן שי, לשעבר שר התפוצות ודובר צה״ל, זו ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים איומים לסגור את אל-ג'זירה. אפילו ב-2017, נתניהו כבר אמר, רשת אל-ג'זירה לא מפסיקה להתסיס לאלימות סביב הר הבית. אז למה זה בעצם לא קרה?
2: אל-ג'זירה מטרידה אותנו בעיקר ברגעי מתח, פה, כשהאזור מתחמם, ואז השידורים שלה מתחממים בהתאם. ואנחנו אוהבים את זה. זה לא קרה כי לישראל יש מעצורים טבעיים של מדינה דמוקרטית, שחוששת לסגור פעילותו של ערוץ צורת כלשהו, כולל אל-ג'זירה לצורך העניין. זו לא החלטה פשוטה, בואו נגיד ככה, ו... ולכן ההצעה עלתה וההצעה ירדה. יכול להיות שלא היה לה גם בסיס חוקי מספיק. בכל מקרה, אל-ג'זירה פה, והיא משדרת מישראל.
0: העובדה שבאלג'זירה יש כתבים שהם ערבים, גם ישראלים, אבל גם פלסטינים, שמטבע הדברים יש להם הזדהות גבוהה, זה, זה מקשה על מי שצריך לבוא איתם במגע ולספק להם אינפורמציה, לשתף איתם פעולה?
2: כן, אבל בואו בוא, בוא, לא ניתן שרון, הם לא הערוצים המפונקים במדינת ישראל, הם מקבלים, אני מניח, אותו שירות שמקבלים הרבה מאוד כלי תקשורת שמשדרים מישראל. כתבים או צוותי טלוויזיה, אירועים רשמיים וכן הלאה, הם מסתובבים בארץ עם תעודות עיתונאי, שזה נותן להם איזשהו מעמד רשמי, אבל הם לא בוא, נכנסים לבסיסים צבאיים וכדומה, אני מניח שבנושאים האלה הם יותר מוגבלים. עוד פעם, אי אפשר, אי אפשר למנוע, אם הפלסטינאים האלה אין להם שום רקורד ביטחוני ששב"כ שם עליו את ידו, אז מה הם שונים מפועל שנכנסת הבוקר לעבודה בישראל? אותו דבר.
0: אבל השאלה כמערכת, לתפיסתך, כמי שהיה דובר צה לשעבר, צריך לשתף איתם פעולה. ראינו בעבר גם בכירים בפוליטיקה, גם אנשי צבא, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מדבר איתם, מתראיין. האם צריך להכיר בהם, לשתף איתם פעולה, או להבין שאין לנו סיכוי לשנות את הנרטיב?
2: אני לא התראיינתי אף פעם ב-Jezira, בשום תפקיד שלי. אני לא רוצה להופיע שם. אני יודע רשת אנטי -ישראלית. לדעתי צריך לתת להם את המינימום שבמינימום. נכון, יש גישה שאומרת, אל תוותר על אף במה, ואם הם כל כך עוינים, ואולי, ותשמע שם איזה מילה בעד ישראל, אז הנה, בכל זאת הצלחנו להגיע ללב האויב. אבל לא, אין לזה סיכוי. הערוץ הזה מטבעו הוא ערוץ מסית, ערוץ תוקפני, וערוץ שיש לו השפעה, השפעה על קהלים רחבים בעולם הערבי בכלל. וגם בציבור הפלסטיני, הופעה של מי שיהיה שם, שהוא פרו-ישראלי או ישראלי, היא בטלה בשישים.
0: השאלה אם, אנחנו מדברים על עידן הלוחמה הפסיכולוגית, השאלה אם לא, יש דרך גם לשתול מסרים שלמעשה אנחנו רוצים להעביר לאוכלוסייה הזו ולהשתמש ג'זירה כבמה לזה.
2: אלג'זירה לא ייתן יד בשום צורה שהיא לאיזשהו שימוש בו לצורך אה, ישראלי. לשם כך יש ערוצים אחרים, גם בינלאומיים וגם ישראליים, שאם רוצים לדבר אל הציבור הפלסטיני או על הציבור הערבי בכלל, אפשר למצוא את הערוצים האלה. מבחינה זאת זו במה אבודה, היא מיקמה את עצמה במקום, היא אמנם לא, לא תודה בכך, היא מיד תסביר שהיא מנהלת פה עיתונות אובייקטיבית וכולי, אבל בפועל כשמסתכלים על השידורים, רואים בדיוק איפה הם עומדים, הם לא קוראים לקהל, נגיד ראיתי באירועים בשבוע שעבר, אחרי האירוע שהיה בעזה בבית חולים, עוד לפני שידענו את כל הגרסה, אז הם כל הזמן הם העלו הודעות או תמונות מרמאללה. הנה המונים מגיעים ברמאללה ומפגינים ברמאללה. עכשיו, הם לא, הם לא אומרים, צאו מהבתים ובואו להפגין. אבל הם יוצרים את האפקט, את ה... וכל זה התודעה, כמו שאמרת, בצדק. את האפקט הזה שהנה, יש פה אירוע ממש מתחת לאף שלכם, אז מה תושבי רמאלה או אזורים סמוכים למחכים, בואו להפגין, זה, זה הרגע של להפגין. היא עשתה פעולות דומות גם בזמן האירועים שהיו במצרים בשעתו, באוויר המצרי, כך קראו לה על החורף הזה, ובעוד מקומות, היא מאוד, מאוד עקבית, היא כל הזמן מעוררת תסיסה בכל מקום ובכל עניין שהיא
0: אז וולד לא אל עומרי, הנציג שלהם בישראל, אומר, מה אתם באים לטענות לעיתונאים, לא, את המדיניות מתווים הקטרים. יש לכם בעיה, תפנו לקטרים. ומן הסתם אין לנו שיח, ואם יהיה לנו שיח איתם, הוא בעניינים אחרים.
2: אל-ג'זירה היא תחנה, טלוויזיה שקטר הקימה, קטר מממנת, והיא גדלה באמת למידות אה, מבהילות. כך שזאת אה, מפלצת אה, תקשורתית שניזונה מהרבה מאוד כסף. קטר יש לה השפעה על אל-ג'זירה, אבל אם יש לקטר השפעה כל כך גדולה, אני מעדיף שישפיעו על uh, החמאס, שישחררו את החטופים, מאשר שאנחנו נבקש מהם טובה שיעשו משהו עם אל-ג'זירה. צריך פה לקבוע עדיפויות, מה חשוב ומה לא חשוב. ברור שזו תחנת מטעם קטר, היא נועדה לשרת את האינטרסים של קטר, את השיפור בתדמית קטר, וכשמשחקים כדורגל בקטר זה גם עוזר לקטרים, וכשהם משדרים מקטר קוצרים פה פירות, אין ספק, הכסף מדבר.
0: אוקיי, שהמחנה הליברלי דמוקרטי לאורך שנים, איך אנחנו מתמודדים עם הטענה שזה פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בדמוקרטיה, כשסוגרים ערוץ תקשורת, גם יש אפשרות שיפנו לבגץ.
2: כן, אני חושב שבעבר הם אפילו פנו לבגץ, כי שללו מהם תעודות העיתונאי או משהו מהסוג הזה. אגב, שתי הערות, אחת, אין בעיה להשתדל מישראל, גם אם אין לך תעודות עיתונאי, זאת האמת. בעצם, אם אתה, אם אתה מסתובב בארץ, אני לא, אני לא מכיר, יכול להיות שגם אסור באיזשהו הוראות האלה לשעת חירום, תקנות ההגנה לשעת חירום, גם אולי זה אסור, אבל בארבעי וחמש לא בדיוק היו טלוויזיות בארץ. אז אני, באופן עקרוני, לדעתי אפשר לעשות את העבודה ברובה הגדול בלי תעודת עיתונאי בכלל. אז הם לא ייכנסו לסיור בעוטף עזה, ולאו לא דווחים על מה היה שם, אבל להסתובב בארץ, לראיין אנשים, לשים את המצלמה, בכל מקרה, ואף אחד לא ימנע את זה מהם. לכן אני חושב שהפעילות נגדם היא, אני לא פוסל אותה, רק צריך להגביל אותה, להגדיר אותה מאוד טוב. אני רואה שהיועצת המשפטית לממשלה לא נתנה, בצדק, לשר התקשורת שלנו להכין את התקנות, כי אם מדובר בו, אז מבחינתו אפשר לסגור את כל כלי התקשורת בישראל חוץ מערוץ 14. ולכן היא קבעה שם שורת הגבלות שאולי ההחלטה הסופית של קרי אבל היא רק האקט האחרון בדרך, צריכות לבוא חוות דעת גם של משרד הביטחון, של שר הביטחון, גם של השב"כ, המשטרה, המוסד אפילו, כלומר ממש, ממש טראס מוחות, ורק אז יוכל קרי והכל זה תלוי בשר הביטחון גם, ואז גם קרעי ייקח את זה משם ויוכל לסגור אותם. אם זה היה תלוי בקרעי, אז הוא סוגר את כולם, אין, אין, אין בעניין הזה ספק.
0: יכול להיות שהטענה שהם בעצם, כאשר הם משדרים משטחי כינוס, וכאשר הם מסגירים את שטחי הכינוס של צה״ל, יכול להיות שדרך דווקא משרד הביטחון אפשר יהיה לעשות את זה.
2: כן, אבל זה, זה מחייב את שיקולו של שר הביטחון, שזה כבר שיקול אחר. קודם זה אדם אחר, מערכת אחרת, שפועלת לא מהבטן, אלא מהראש, ואם היא תמליץ לסגור, אז אני לא יודע מה המעשי, איך ימנעו מהם, מה אני אעשה. אני באמת שואל שאלה, נגיד שאין להם יותר משרד ואין להם צוותים, אבל עדיין אדם איקס, שרון קידון נגיד, יוצאת עם מצלמה, שזה המכשיר טלפון שלה, עומדת באיזשהו פינה ומדווחת לאלג'זירה. מה, יסתמו לה את הפה, יעצרו אותה? כלומר, אני, יש לי היום, בוא נראה, המציאות התקשורתית היא אחרת. ואם פעם זה היה לזה משמעות, כי להיות עיתונאי ממומן, כך קראו לזה, עם תעודה, עם פרידנציאלס, אבל היה לנו מקבל זכויות והיה מקבל בריפינגים וזה, היה, הזאת התפוררה ברובה הגדול, רק לכניסה לאזורים צבאיים, היא זורשת אישור, כל היתר אתה מסתובב במדינת ישראל, מראיין את מי שאתה רוצה, מגיע לכל מקום שאתה רוצה, ואם אתה פוגע ישירות בביטחון המדינה, אם תעמוד מול, אתה יודע, ביטחוני מסווג אז זו עבירה מכל בחינה שהיא, לאו דווקא בגלל שאתה עיתונאי, בגלל שאתה לא אמור לצלם את המתקן הזה,
0: זה הכול. אז הזכרת מציאות תקשורתית, בוא נדבר עליה. גם בספר שלך מלחמדיה, וגם בהצעת החוק שלך מ-2011, הצעת להקים ערוצי טלוויזיה בלווין בשפה האנגלית ובשפה הערבית. לדעתך ישראל צריכה להציג אלטרנטיבה ל"אל ג'זירה"?
2: בעיניי, זה צעד יותר חכם, ויותר נכון גם. אני אומר את זה גם על דברים אחרים. כלומר, חשיבה חיובית, לא, לא נגטיבית, נקרא לזה כך. למרות שאני לא פוסל את הנגטיביות, יסגרו, יסגרו, לא יהיה אסון גדול. אבל העניין הוא שאנחנו צריכים לוודא שבכל הקהלים שסביבנו, הלא ישראלים, קהל דובר ערבית, קהל דובר אנגלית, קהל דובר צרפתית, ויש כבר רשתות רבות כאלה בעולם, שמשדרות 24 שעות בשפות אחרות, בצרפתית, באנגלית, בגרמנית וכדומה, אנחנו צריכים להיות בזירה הזאת. ואנחנו צריכים לדאוג שהמסרים שלנו, והעמדות שלנו, והתמונות שלנו, כן, כמו שקרה עכשיו וכדומה, יקבלו את הבמה שלהם. אז נכון, יש כמובן עוד ערוצים, וכל אחד לוקח מה שהוא רוצה, אבל בכלל לא מזיק, וכך קרה באמת, ואני שמח על כך שיקום ערוץ, שישדר 24 שעות, 24, והוא, הוא לא שוב הוא מטעם, אני גם הזהרתי, אני לא רוצה שמדינת ישראל תשדר, זה הכי גרוע. כך, זה משטרים חשוכים משדרים, אלא שיהיה תחנת טלוויזיה של... פרטית, והיינו לפעול תחנת פרטית, שמביאה את הסיפור הישראלי, זה הכל, והיא גם יכולה לבקר את ישראל, יכולה למתוח ביקורת, ויכולה להגיד דברים שליליים על הממשלה, אז כי זה אז יהיה תקשורת, והעביר את האמינות שלו, אבל שהיא תיתן את התמונה כפי שהיא נראית מפה, ובאופן ו... קבוע ומתמשך, לא רק איזה ביקור חד פעמי, שבא והולך. התחנה קמה, אבל אני מצטער שההשפעה שלה בסופו של דבר היא מאוד קטנה. אף אחד לא מזכיר את i24 מול אל-ג'זירה, אל-ג'זירה היא במשפחה שלה, של CNN ושל Sky ושל רשתות בינלאומיות, ו-i24 היא לכל היותר רשת מישראל שמגיעה בקושי רב לסביבה שלנו.
0: דוקטור נחמן שי, תודה רבה לך על השיחה. תודה
2: רבה לך, יום טוב.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, תודה לדוקטור נחמן שי ופרופסור טל סמואל עזרן. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב. בואו להאזין בספוטיפיי או באפל, מסמך לדירוג או תגובה. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק אחר שלנו במאבק התקשורתי. חפשו את הפרק שיטות של חמאס ומלחמת גרסאות, הקרב הישראלי על ההסברה. איתי בצוות הכותרת טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר הפקה ועריכה. גיא סלם, עדן דוידוב וטס גדות. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.